0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge geht es um Pubertät. Und genau dazu habe ich eine Frage bekommen von Andrea. Andrea hat geschrieben, Kannst du einen Podcast über Pubertät machen? Mein Sohn grenzt sich so stark ab, es ist, als ob er eine Mauer um sich herum hat. Ich komme kaum noch an ihn heran. Vielen Dank für die Frage und das mache ich sehr gerne. Vielleicht geht es den anderen Eltern oder Bonuseltern ja genau so. Und ihr habt gedacht, wenn die Kinder erstmal älter werden, wird es leichter. Aber ganz im Gegenteil. Kaum kommt die Pubertät ist Ausnahmezustand. Deine Kinder hören nicht mehr auf dich, sie tragen permanent Kopfhörer mit viel zu lauter Musik, rauchen, trinken oder kiffen heimlich, hängen mit Typen ab, die du nicht kennst, ihre Zimmer sehen aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und wenn sie mal da sind, dann sitzen sie nur noch vor der Konsole oder am Computer und sind am Spielen. Und wenn du mal mit ihnen reden willst, dann kommt ein Augenverdreher und ein ziemlich entwertender Satz nach dem Motto »Was ist denn jetzt schon wieder?« oder »Mann, chill doch mal!« Was tun? Wie verhält man sich, wenn die Kinder in die Pubertät kommen? Und schon mal vorab, wenn deine Kinder in der Pubertät für dich nicht mehr handelbar sind, das geht übrigens nicht allen so, also nicht bei allen ist es so, dass die Kinder nicht mehr handelbar sind, wenn es aber bei dir der Fall ist, dass sie nicht mehr so gut handelbar sind, dann hat das etwas mit dir zu tun. Jetzt schauen wir uns allerdings erstmal die Pubertät an sich an. Pubertät ist der große Hormonwechsel. Also wenn der große Hormonwechsel eintritt, dann sind Jugendliche keine Kinder mehr. Aber sie sind auch noch keine Erwachsenen. Sie sind Dazwischen. Und das ist das Problem. Und dieses Dazwischensein, das ist maximal schwer auszuhalten. Alles ist auf einmal anders. Die Körperproportionen sind aus dem Gleichgewicht geraten, die Stimme bricht, Hoden wachsen, Brüste schwellen, es entsteht eine Taille. Wenn der vertraute Körper nahezu von einem Tag auf den anderen fremd wird, dann ist das ein Problem. Man bekommt Haare an Stellen, wo vorher keine waren, Pickel sprießen und man fühlt sich alles andere als schön. Und wenn man dann auch noch vergleicht, also in Zeitschriften oder in diesen sozialen Netzwerken, bei Instagram, wo eigentlich alles gefotoshoppt ist, ähm, aber egal, wenn man sich vergleicht mit den anderen, dann zieht man immer selbst den Kürzeren und die Grundstimmung der Jugendlichen ist Genervt sein. Also das scheint die Grundstimmung zu sein. Mit diesen vielen neuen Hormonen muss man nämlich erstmal lernen, umzugehen. Und das ist wirklich nicht einfach. Und schon mal gar nicht, wenn die Erwachsenen um einen herum einen nicht ernst nehmen und irgendwie seufzen, naja, Pubertät halt oder mit den Augen rollen. Dann wird es noch schwerer. In dieser Zeit verändert sich allerdings nicht nur der Körper, sondern auch das Bewusstsein. Die Pubertät ist auch ein Individualisierungsschritt. Es gilt, eine innere Unabhängigkeit und Eigenständigkeit zu entwickeln. Und doch will man irgendwo dazugehören. Da man aber noch nicht zu den Erwachsenen gehört und auch von denen irgendwie nicht ernst genommen wird und auch nicht mehr zu den Kindern gehört, werden die Gleichaltrigen so wahnsinnig wichtig. Der Wunsch, zu den anderen zu gehören, ist evolutionsbiologisch in jedem von uns verankert. Das haben wir alle. Unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit geht so weit, dass wir unsere Verhaltensweisen und wie wir uns nach außen zeigen, streng an den Menschen orientieren, zu denen wir dazugehören wollen. Wir verändern sogar unsere Werte, also das, was uns wichtig und wertvoll ist um auf jeden Fall dazuzugehören. Vielleicht will dein Sohn zu den Coolen gehören oder deine Tochter zu der Clique gehören, zu einer besonderen Clique oder sie wollen zu irgendwelchen Kollegen dazu zu gehören oder zu den Freunden, zu besten Freunden. Sie wollen auf jeden Fall zu irgendeiner Gemeinschaft dazugehören und zwar zu einer Gemeinschaft ihresgleichen. Denn dort, glauben sie, werden sie ernst genommen. Und dann werden selbst schlechte oder ungünstige Gewohnheiten übernommen, um ja nicht ausgegrenzt zu werden. Wenn alle in der Gruppe trinken oder kiffen oder klauen, dann muss man das auch machen, wenn man dazugehören will. Und man will ja dazugehören, also macht man das. Wir Menschen haben ein sehr ausgeprägtes Anschlussmotiv. Denn in uns wirkt die Steinzeitdevise, wenn du anders bist, bist du tot. Beziehungsweise wenn du ausgegrenzt wirst, dann bist du tot. Und genau deshalb brauchen deine Söhne und deine Töchter dich in dieser Zeit ganz besonders. Jetzt seid ihr als Eltern wirklich gefordert. Und als erstes sollte sich der Blickwinkel auf die Kinder verändern. Deine Kinder sind jetzt keine Kinder mehr. Und sie wollen auch von dir nicht mehr so behandelt werden. Es reicht nicht mehr, nur zu verbieten. Jetzt ist erheblich mehr Kommunikation gefragt. Aber ohne Meckern, ohne Vorwürfe, ohne Moral und ganz besonders ohne Tipps und Ratschläge. Es sei denn, sie haben danach gefragt. Also was du brauchst, ist eine Kommunikation auf Augenhöhe. Und ja, Deine Kinder brauchen Dich jetzt noch. Sie brauchen Dich anders, aber genauso intensiv. Jetzt gilt es, ihnen den Rücken zu stärken, indem Du ihnen vertraust und ihnen klar machst, dass sie nicht sterben, wenn sie ausgegrenzt werden oder zu einer Gruppe nicht mehr dazugehören. Mit emotionaler Erpressung kommst Du an dieser Stelle nicht mehr weiter. Je mehr gefühlige Ansagen Du machst, desto mehr schalten sie auf Durchzug. Sie lassen sich von dir nicht mehr emotional manipulieren oder erpressen. Dein Meckern, deine Vorhaltungen verpuffen. Einer meiner Bonussöhne hat irgendwann mal gesagt, Papa, findest du nicht, dass es für Erziehung jetzt ein bisschen zu spät ist? Und irgendwie hatte er recht. Aber ja, ich weiß, wenn man so einen Satz an den Kopf bekommt, dann muss man schon wirklich ruhig bleiben. Aber vielleicht hast du ja auch schon mal zu deinem Sohn oder zu deiner Tochter gesagt, dass ich so mit dir rede, ist allein deine Schuld. Kennst du den Satz? Tja, das ist eine super Begründung, aber nicht die Wahrheit. Dein Sohn, deine Tochter hat auch eine super Begründung für sein oder für ihr Verhalten. Und hast du schon mal nach dieser Begründung gefragt? Wahrscheinlich nicht. Du hast dir über dein Kind eine Meinung gebildet und in dieser Meinung hängt er oder sie jetzt fest. Du glaubst es zu kennen und außerdem denkst du, dass du es sowieso besser weißt für dein Kind. Und weil das so ist, erübrigen sich die Fragen. Und weil das so ist, kannst du nicht auf Augenhöhe mit dem Kind sprechen. Das geht überhaupt nicht. Du sprichst dadurch von oben herab. Mit jungen Menschen kann man reden. Sie wissen ganz genau, warum sie etwas machen oder nicht machen. Wirklich. Immer. Sie werden dir allerdings nur die Wahrheit sagen, wenn du ein echtes Interesse an ihnen hast, wenn Du Dich nicht über sie stellst und wenn Du das, was sie sagen, annimmst und okay findest, wenn das für Dich in Ordnung ist, wenn Du nicht ausrastest, wenn Du sie nicht ablehnst, wenn Du sie nicht bestrafst, dann reden sie mit Dir, ansonsten machen sie zu. Die Hauptaufgabe für die Jugendlichen in der Pubertät ist es, sich von der Kindheit zu befreien und den eigenen Weg zu finden. In den Augen der Jugendlichen seid ihr als Eltern erstmal Gegenspieler, die irgendwie nicht wahrhaben wollen, dass man kein Kind mehr ist. Und was sie nicht brauchen, ist dein Misstrauen. Und sie brauchen auch nicht deine Kontrolle und deine Ängste. Was sie brauchen, ist deine Liebe, dein Vertrauen, und Dein echtes Interesse an ihnen, an ihren Problemen, an ihren Herausforderungen. Sie wollen ernst genommen werden und nicht als klein und dumm gesehen werden. Wenn Du sie jetzt auch noch entwertest oder ihre Probleme mit einem Augenverdreher abtust, dann werden sie sich von Dir innerlich distanzieren. Dein Sohn. Deine Tochter erfüllt, was Du von ihm oder ihr denkst. Sie reagieren auf Deine innere Haltung, Deine innere Einstellung und Deine inneren Überzeugungen ihnen gegenüber. Wenn Du eine negative Meinung über sie oder über das Verhalten von ihnen hast, also wenn Du ihnen nicht vertraust, dann hat das direkte Konsequenzen in Form von Widerstand und Distanz. Und Deine innere Haltung kannst du nicht verbergen. Die kommt immer durch, die wird immer sichtbar. Und vor den jungen Menschen in deinem eigenen Haushalt kannst du die Überzeugung schon mal überhaupt nicht verbergen. Deine Meinung spricht durch dich durch. Deine Meinung kommt garantiert mehrfach durch dein eigenes Verhalten zum Ausdruck und Dein Sohn oder Deine Tochter beobachten Dich ganz genau. Und wenn Du den Kontakt zu Deinem Sohn oder zu Deiner Tochter nicht ganz verlieren willst, dann solltest Du als allererstes diese Meinung, die Du über ihn oder über sie hast, aufgeben. Deine innere Überzeugung wird zu Deiner inneren Haltung und die bestimmt dann Dein Verhalten, deinem Sohn oder deiner Tochter gegenüber. Es kann auch sein, dass du deinem Sohn oder deiner Tochter nicht vertraust. Dann reagierst du mit Kontrolle. Und darauf stehen die jungen Menschen überhaupt nicht. Und wenn du denkst, diese Pubertätszeit, die wird mega anstrengend, dann wird es so sein. Weil ihr euch alle dann anstrengend verhalten werdet, auch du. Und wenn du denkst, deine Tochter ist eine aufsässige Zicke oder dein Sohn ist ein naiver Trotzkopf, dann werden sie sich genau so verhalten. Zumindest denkst du das. Du bekommst Recht über das, was du denkst, immer. Menschen erfüllen immer, was du von ihnen denkst. Und wenn Dir an ihnen etwas nicht gefällt, dann überprüfe mal Deine Meinungen und Überzeugungen und dann ändere die. Es wird Zeit, dass Du Deinen Sohn und Deine Tochter nicht mehr als Kind betrachtest und aufhörst, von oben herab mit ihnen zu sprechen. Und wenn Du wissen willst, wie man das macht, wie man seine inneren Einstellungen und Überzeugungen dauerhaft verändert und wie man anders mit Menschen spricht, dann empfehle ich dir den Online-Videokurs "Glücklich sein", den du auf meiner Seite findest, oder auch das Seminar dazu. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und anderen und lass es dir gut gehen.